0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 19. listopadu.
1: Dnes dopoledne přišlo na náměstí svatého Petra přibližně 20 tisíc lidí, aby se setkali s Benediktem XVI., který v rámci probíhajícího roku svatého Pavla pokračoval ve svých katechezích o životě a díle tohoto apoštola. Tentokrát se zaměřil na otázku o
2: spravedlnění.
0: Drazí bratři a sestry, na cestě, kterou konáme pod vedením sv. Pavla, se nyní chceme zastavit u tématu, jež se v době reformace ocitlo v centru sporů u otázky o spravedlnění. Jak se člověk stane spravedlivým v božích očích? Když se Pavel setkal cestou do Damašku se mrtvých stalím, byl už skutečný mužen, bezúhoným co do spravedlnosti odvozené ze zákona, převyšoval mnohé své vrstevníky v zachovávání mojžíšských předpisů a byl hodlivě zaujat zvyklostmi předcích. Osvícení v Damašku radikálně změnilo jeho život začal považovat všechny zásluhy získané počestnou náboženskou kariérou za brak ve srovnání s nesmírně ceným poznáním Ježíše Krista. List Filipanům nám podává působivé svědectví o Pavlově minulosti, počínaje spravedlností spočívající v zákoně a získané zachováváním předepsaných skutků, až po spravedlnost založenou na víře v Krista. Pochopil, že to, co se mu kdysi jevilo jako zisk, je před Bohem, ve skutečnosti ztrátou. A rozhodl se proto celý svůj život vsadit na Ježíše Krista. Pokladem ukrytým v poli a drahocenou perlou do jejíhož získání vloží všechno ostatní, tak už nebyly skutky zákona. Ale Ježíš Kristus, jeho pán. Vztah mezi Pavlem a zmrtvých stalým se stal tak hlubokým, že ho přivedl k tvrzení, že Kristus je nejenom život, ale jeho vlastní život. A to do té míry, že k jeho dosažení se i smrt stává ziskem. Ne, že by pohrdal životem, ale pochopil, že pro něho již žít nemá jiný smysl a proto netouží po ničem jiném, než aby, jako při atletickém závodě, dostihnul Krista a zůstal s ním navždy. Z mrtvých se stal počátkem a smyslem jeho života, motivem a cílem jeho běhu. Jenom starosti o zralost víry těch, kterým přinesl Evangelium, a starosti o všechny církevní obce, které založil, jej přivedli k tomu, aby zpomalil běh za svým jediným pánem a počkal na učedníky, aby spolu s ním mohli doběhnout k cíli. Pokud v předchozím zachovávání zákona nebylo nic, co by si mohl z hlediska morální integrity vyčítat, pokud v předchozím zachovávání zákona nebylo nic, co by si mohl z hlediska morální integrity vyčítat, tak poté, co ho dostihnul Kristus, raději sám sebe neposuzoval a jenom běžel, aby uchvátil toho, který uchvátil jeho.
1: Právě kvůli této osobní zkušenosti vztahu s Kristem Pavel nyní klade do centra svého evangelia nesměřitelný protiklad mezi dvěma různými přístupy ke spravedlnosti. Jeden představují skutky zákona, druhý se zakládá na milosti víry v Krista. Alternativa mezi spravedlností ze skutků zákona a tou víry v Krista se tak stává jedním z dominujících témat, která se prolínají jeho listy. My jsme ovšem rodem židé, a ne hříšníci pocházející od pohanů. Víme, že člověk je uznán za spravedlivého jen tehdy, když uvěří v Ježíše Krista, a ne když dělá skutky, jak nařizuje zákon. Z tohoto důvodu jsme přijali víru v Ježíše Krista. Tak jsme byli uznáni za spravedlivé proto, že jsme uvěřili v Krista, ne proto, že jsme dělali skutky zákona. Pro skutky zákona nebude žádný člověk uznán za spravedlivého. A křesťanům Říma zdůrazňuje, že všichni jsou hříšníky a nedostává se jim boží slávy. Z jeho milosti však docházejí ospravedlnění zdarma, protože je vykoupil Kristus Ježíš a dodává, Jsme totiž přesvědčeni, že člověk je ospravedlňován skrze víru, bez skutků předepsaných zákonem Mojžíšovým. Luther toto místo přeložil ospravedlněn skrze pouhou víru. K tomuto bodu se vrátím na konci katecheze. Nejprve musíme vyjasnit, co je onen zákon, od něhož jsme osvobozeni a co jsou ony skutky zákona, které neospravedlňují. Už v komunitě Korinťanů existovalo mínění, které se pak do dějin mělo soustavně vracet. Toto mínění spočívalo na tvrzení, že se tu jedná o mravní zákon a že křesťanská svoboda by tudíž spočívala v osvobození od etiky. V Korintu proto koloval výraz Panta moi existin. Všechno mi je dovoleno. Je zřejmé, že tato interpretace je chybná. Křesťanská svoboda není libertinismus. Osvobození. o němž mluví svatý Pavel, není osvobozením od dobrých skutků.
0: Čím je tedy ten zákon, od něhož jsme osvobozeni a který nezachraňuje? Pro svatého Pavla, jakož i pro všechny jeho současníky, slovo zákon znamenalo Tóru jako celek. To znamená pět možíšových knih. Tóra, kterou studoval a osvojil si Pavel, obsahovala podle výkladu farizeů soubor skutků, které podstatně určovaly identitu spravedlivého člověka a jejich jádro mělo povahu etickou nebo rituální či kultovní, zejména obřízka, předpisy o čistých pokrmech nebo o rituální čistotě vůbec, předpisy o zachovávání soboty a tak dále. Skutky, které jsou často zmiňovány v diskusích, které vedli Ježíš a jeho současníci, Všechny tyto předpisy, které vyjadřují sociální, kulturní a náboženskou identitu, se staly zvlášť důležitými v éře helenské kultury, počínaje třetím stoletím před Kristem. Tato kultura, která byla v té době univerzální a na první pohled byla kulturou racionální, politeistickou a zdánlivě tolerantní, vytvářela silný požadavek kulturní uniformity a ohrožovala tak identitu Izraele který byl nucen politicky vstoupit do této identity společné helenistické kultury a v důsledku toho ztrácet vlastní identitu, tedy i cené dědictví víry otců, víry v jediného boha a v boží zaslíbení. Proti tomuto kulturnímu nátlaku, který ohrožoval nejen izraelskou identitu, ale také víru v jediného boha a v jeho zaslíbení, bylo nutné vytvořit zeď rozdělení, obraný štít na záchranu ceného odkazu víry. Tato zeď spočívala právě v dodržování židovských předpisů a tradic. Pavel, který přijal tyto předpisy právě v jejich obrané funkci na ochranu božího daru, tedy odkazu víry v jediného boha, spatřoval ohrožení této identity ve svobodě křesťanů, které právě proto pronásledoval. Ve chvíli svého setkání se mrtvých vstalým pochopil, že vzkříšením Krista se situace radikálně změnila. S Kristem se Bůh Izraele, jediný pravý Bůh, stal Bohem všech národů. Zeď mezi Izraelem a Pohany, jak píše v listě Efezanům, už není potřeba. Kristus nás chrání před politeizmem a všemi jeho úchylkami. Kristus nás sjednocuje s jediným a v jediném Bohu. Kristus zaručuje naši pravou identitu v různosti kultur. Zeď už není zapotřebí, naše společná identita v různosti kultur je Kristus a On je tím, který nás ospravedlňuje. Být ospravedlněn znamená jednoduše být s Kristem a v Kristu. To stačí. Není již zapotřebí dalších předpisů. Proto je pravdivý Luterův výraz pouhá víra. Není-li víra kladena proti lásce. Věřit znamená hledět na Krista, svěřit se Kristu, Přilnout ke Kristu, připodobnit se Kristu, jeho životu. A formou, Kristovým životem, je láska. Věřit proto znamená připodobnit se Kristu a vstoupit do jeho lásky. Proto svatý Pavel v listu Galatianům, ve kterém především rozvinul svou nauku o ospravedlnění, hovoří o víře, která se projevuje láskou.
2: I pavel se... Pavel ví, že ve
1: dvojím přikázání lásky k Bohu a k bližnímu je obsažen a dovršen celý zákon. Ve společenství s Kristem ve víře, která působí lásku, je tak uskutečněn celý zákon. Ospravedlněni, tak budeme, vstoupíme-li do společenství s Kristem, který je láska. Totež vidíme v Evangeliu příští neděle slavnosti Krista krále. Je to evangelium o soudci, jehož jediným kritériem je láska. Ptá se jenom na jediné. Navštívil si mě, když jsem byl nemocný? Když jsem byl ve vězení? Dal si mi najíst, když jsem měl hlad? Oblékli si mne, když jsem byl nahý? Spravedlnost se tak určuje láskou. Na konci tohoto evangelia, jako bychom tedy mohli říct, pouhá láska, jenom láska. Neexistuje protiřečení mezi tímto evangeliem a svatým Pavlem. Je to stejné pojetí, podle něhož společenství s Kristem, víra v Krista působí lásku. A láska uskutečňuje společenství s Kristem. Takto jsme-li sjednoceni s ním, jsme spravedliví a nijak jinak. Můžeme se na závěr jenom modlit, aby nám pán pomohl věřit, skutečně věřit. Víra se tak stává životem, jednotou s Kristem, proměnou našeho života. A tak, proměnění jeho láskou, láskou k Bohu a k bližnímu, můžeme být skutečně spravedlivými v božích
2: očích.
0: Po společné modlitbě anděl páně pak svatý otec udělil své apoštolské požehnání.
2: Po nomen Et auditorium Nostrum in nomine Domini in Benedicat Vos Omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amen.
3: Další zprávy. Vatikán. Od 23. do 27. listopadu bude Vatikán hostit arménského katolika Kilíkije Arama I. v doprovodu šesti arcibiskupů a dvou biskupů. 24. listopadu má delegace arménské apoštolské církve na programu modlitbu u hrobu Jana Pavla II. a krátké zastavení před Sochou apoštola arménu Svatého Řehoře Osvětitele, Vnice, Baziliky svatého Petra. I hned po návštěvě Vatikánské baziliky přijme katolika Arama I. svatý otec. Součástí tohoto setkání bude společná modlitba v kapli Redemptoris Mater. Téhož dne zavítá arménský patriarcha také do baziliky svatého Pavla za hradbami, kde navštíví posvátná místa a zúčastní se krátké liturgie. V úterý 25. listopadu delegace uctí památku arménských mučedníků v Bazilice svatého Bartoloměje na Tiberském ostrově a poté se odebere na slavnostní večeři uspořádanou komunitou Sante Gidio. Ve středu 26. listopadu se katolikos Aram I. v doprovodu asi 50 věřících arménů zúčastní generální audience Benedikta 16. Vatikánská nota dále zmiňuje setkání s kardinálem Waltrem Kasprem a návštěvu Urbaniánské univerzity, kde proběhne akademické setkání k poctě arménského pravoslavného patriarchy. Vatikán. Od včerejška je v Římě otevřena třetí prodejna vatikánského knižního nakladatelství. Leží na náměstí Pia 12. mezi Via della a vatikánským náměstím. Jeho prostory včera požehnal kardinál Tarčízio Bertone. Vatikánské knižní nakladatelství, libreria editrice Vatikána, vzniklo v roce 1926 jako odnož tiskárny existující ve Vatikánu od 16. století. První volně přístupné knihkupectví zřídil v roce 1984 na náměstí svatého Petra Jan Pavel II. Po rekonstrukci před čtyřmi lety dostalo jméno tohoto papeže. Letos v červnu byla otevřena další prodejna pojmenovaná po papeži Pavlu VI. v Paláci Kongregace pro evangelizaci národů nedaleko španělského náměstí. Právě otevřené třetí knihkupectví nese jméno současného papeže Benedikta XVI.